0: que Las eventualidades eh, no avisan. Uno no, no puede definitivamente, por más que trate de predecirlo, eh, tener el control completo de, de, de cuándo vamos a necesitar un, un seguro. Entonces mm. la recomendación siempre va a ser tener el seguro. ¿no? O sea, es ya, no, no, no va a ser más barato eh, jamás eh, pagar las emergencias que son variables, sí, que, y que no sabemos cuánto pueden, llegar. algunas pueden me imagino costar miles de quetzales, verdad? Sí, claro, sí. Un daño a tercero pues vendría siendo que, que, que mi mascota, por ejemplo, podría ser un gato también, Ajá. Que, sí. que, que muerda a otro a otra una persona, ¿Y qué cubre ahí, a un, niño, ¿Qué? A, a, un, a un a una persona adulta o que destruya la propiedad privada de alguien más. Y Entonces, ahí el
1: seguro ayuda a cubrir esos gastos. Claro. Bienvenidos al podcast Amigo Financiero de Van Rural, Donde aprendemos a manejar mejor nuestro dinero Un espacio para conversar sobre educación financiera simple y fácil de entender Amigo Financiero El amigo en quien puedes confiar para obtener consejos prácticos y sencillos El amigo que te enseña a manejar tus finanzas El amigo que te ayuda a crecer Y junto a nuestros invitados expertos ¡Amigos Financieros! <risa> junto a ellos aprenderemos a tomar el control de nuestras finanzas yo soy Pamela Paz.
2: Y yo David Castro.
1: Y esto es
2: Amigo, Amigo Financiero. Bienvenidos a un episodio más de Amigo Financiero, en donde aprendemos a manejar mejor nuestro dinero. Episodio dedicado especialmente a aquellos dueños de mascotas. Vamos a aprender, con un invitado especial por supuesto, a cómo ahorrar
1: teniendo un seguro para mascotas. Y para este tema tan importante tenemos un amigo financiero que se los voy a presentar. Él es neurólogo y neurocirujano veterinario. Participa constantemente en congresos internacionales para veterinarios y hace videos en sus redes sociales sobre su trabajo y la importancia del cuidado de las mascotas. Con nosotros en este episodio, el doctor Oscar Torres.
0: Bueno, muchísimas gracias por la invitación De nada que nada, muy no. contento de estar aquí con ustedes Gracias Agradados doctor,
2: doctor eh, también un poquito fascinados Porque qué subespecialidad En una carrera, o sea, uno Puede ser que uno conozca a un veterinario Pero a un neurocirujano Veterinario <risa> Es sí. muy específico
0: sí, sido, sido, que En Guatemala sido, no se imparten, ¿verdad? Doc? Sí, no, ha sido un largo camino De más o menos unos 11 años de de, de estudio y buscando oportunidades por el momento, principalmente en el extranjero, ¿no? porque es la que te ofrece. Y, y también,
1: doctor, ¿es amante, amante de las mascotas? Sí,
0: por supuesto. Yo bueno. tengo dos que ¿Ah, son ¿sí? el equivalente a mis hijos. No ah. <risa> Nos bueno. imaginamos. Sí. Sí.
1: Pues para las personas que son amantes de las mascotas y que no tienen perros y no tienen perrijos <risa> y tienen gatijos. Gaticos en lugar también. de gatos. Sí. <risa> bueno, para ellos, doctor, ¿por qué será importante asegurar a la mascota?
0: Bueno, yo creo que eh, si hablamos, digamos, en un contexto general, tener un seguro siempre va a ser mejor que no tenerlo, ¿no? Sí. O sea, ahí sí que las eventualidades eh, no avisan. Uno no, no puede, definitivamente, por más que trate de predecirlo, eh, tener el control completo de, de, de cuándo vamos a necesitar un, un seguro. Entonces, uh -huh. la recomendación siempre va a ser tener el seguro, ¿no? O sea.
1: Porque no sabemos en qué momento puede haber un accidente, puede ocurrir algo, eso no está planeado.
0: El mejor escenario es que nunca pase, Ajá. pero cuando pasa uno dice, híjole, debería haber tenido un seguro.
1: Ajá. Ya, ya por eso,
2: desde ahí, desde esos imprevistos, yo creo que muchas personas que tienen mascotas o mascotijas ya se están decidiendo o ya quieren averiguar sobre cómo adquirir un seguro. Pero ¿qué debe de buscar una, una persona que tiene mascotas a la hora de asegurar su mascota? ¿Qué debe de buscar en ese seguro?
0: Ok, hay varias líneas de cómo, eh, de qué es lo que yo percibo como un buen seguro o qué debería yo buscar en un seguro. Uno de ellos es, es que se hacen varias cosas, ¿no? Medicina preventiva es una de ellas, no, de vacunaciones, desparasitaciones, Eso es, digamos, todos los servicios que yo puedo adquirir para mi mascota que no son una emergencia, que no son una intervención quirúrgica, son planeados, ¿no? O sea, sí, sí, se sí, llama medicina sí. preventiva. Y luego, pues, las emergencias, claramente, que esas son... Eh, a mi opinión más relevantes porque son las que alcanzan precios mucho más elevados.
2: Un accidente, se ah. enferma de algo, eh, comió algo que no debía, verdad? Eso pasa muy seguido con los animalitos. Eso es lo de diario, ¿eh? pero ta también doctor pasa en cuanto a accidentes. Es que si bien son seres vivos y los seguros tienen que ser muy parecidos a, a los seguros de los humanos, uh -huh. Pasa algunas veces que como no tienen el uso de la razón las mascotas pueden estar muy adiestrados o domesticados, pero no tienen el uso completo de la razón, puede ser que a veces muerdan o hagan estragos sin querer queriendo a otro perrito, a otra persona o a los bienes de otra persona.
0: Hay que buscar eso en un seguro también, Claro, ¿verdad? También. Lo, lo que se llama los daños a terceros. Sí, pues sí, por supuesto. Eso es también igualmente impredecible. Ajá. Eh, pasa, eso se sorprendería en la cantidad de veces que pasa. Sí, pasa muy pues, seguido. Sí, es lo de diario. ¿no? O, sea,
1: o sea que para, para entender un poquito qué es lo que o cuáles son los beneficios que yo puedo obtener al asegurar a mi mascota. Ya dijimos eh, vacunas, verdad? Medicina preventiva, medicina. Pre y qué otras cosas?
0: Eh, me, medicina curativa, sí. hospitalización,
1: hospitalización, eh,
0: servicios de, diagnóstico que ahora vemos están eh, pues muy al alcance, es decir, son muy eh, recurrentes en la clínica diaria, radiografías, ultrasonidos, eh, pruebas de laboratorio, mm -hmm. eh, incluso ahora tenemos hasta tomografía Uh -huh. veterinaria, ¿sí? que obviamente pues ellos, eso lleva a un costo. ¿no? Tiene un costo y a veces no se puede cubrir ese costo en una emergencia claro. si no estamos cubiertos como en la vida real con las personas, ¿verdad? Y, eh, y
1: también está oyendo servicio funerario.
0: Ah, sí, y, y el servicio funerario, que, que eso va, digamos, desde hasta hacer un funeral presencial, digamos, hasta el sepulcro, ¿verdad? Ajá. Pasando por servicios de incineración, Ajá. servicios, eh, digamos, de post-incineración, como por ejemplo ahora se te entregan la cajita Ajá. o una foto, Ajá. te pueden un dije, te pueden hacer, digamos, miles de cosas, digamos, ya post mortem que, uh -huh. que, que la gente los pide. no o sea. Sí,
2: eh, la gente guarda cenizas de sus mascotas, ¿verdad? Ah, sí, 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 en sí. urnitas y todo eso se, incluso se hay, ha visto. Incluso Ajá, eso iba a decir. Ah, sí, sí. soy dije. Eso.
1: Un amigo que tenía una cadenita y ahí estaba.
2: Aparte de sus cenizas. ¿verdad? Sí.
1: Y Oscar, eh,
2: en tu experiencia, más que neurocirujano o como neurocirujano veterinario, para pasar a neurocirujano, en la etapa de veterinario o estudiante veterinario viste muchas emergencias, ¿verdad? Y unos muy graves e incluso hasta insólitas. Sí. ¿Tenés alguna anécdota o algún,
0: sí. alguna gravedad? Muchísimas, porque realmente las emergencias son más comunes de lo que la mayoría cree. Yo creo que, digamos, siéndome a un extremo de algo... Como dices tú, insólito que haya pasado, fracturas de cráneo, por ejemplo, que requieren eh, algo muy avanzado para diagnosticarlo y que requieren algo muy avanzado para tratarlo. O, por ejemplo, fracturas de columna, ah. de perros convulsivos, ¿sí? eh, eh, perros con fracturas expuestas. O sea, hay. Una de gama, todo tipo, una, una tipo de, gama, accidentes, una de accidentes y Es eh, ¿sí? bastante variado y bastante severo, ¿no? Sí, pues sí.
1: Para entender un poquito más el tema de daños a terceros, uh -huh. ¿qué es lo que. Puedo entender yo de daños a terceros O sea, que mi perrito Haga, que, que pueda morder A alguien,
0: sí, claro, O sea, de, de hecho Justamente un daño a tercero, pues vendría siendo que mi, que, que mi mascota Porque podría ser un gato también Ajá. Que, sí, 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 que, sí. que muerda a otro A otra, una persona, ¿Y qué cubre ahí? Un, niño, ¿Qué? A, a un A un A una persona adulta o que destruya La propiedad privada de alguien más Y Entonces, ahí el
1: seguro ayuda a cubrir Esos gastos, claro de eso, eso, la medicina del niño. Eso, eso, eso. eso es
0: básicamente eh, la cobertura de un daño a tercero.
1: Ajá. O a
2: veces incluso daña en propiedad privada o un artículo en la computadora de alguien Ajá. más. Sí. Y que la, también pasa, ¿eh? Que también sí. pasa. Sí. 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 Ese es un daño a tercero. Si sí, ahora sí lo que ustedes tienen es un jaguar, entonces eh, lo que están haciendo <risa> es algo ilegal. <risa> porque no es una mascota, es un animal exótico. Que <risa> entonces, eh, pero es, es parte de los daños a terceros. ¿Qué es más recomendable? ¿Asegurar a una
0: mascota joven o ya entrada en una etapa adulta? Ok, eh, es recomendable asegurar a los dos. ¿sí? Ah. Uh, no, no va a ser que va a ser más recomendable, sino que... ¿Por qué? Porque hay muchas enfermedades y hay muchas situaciones que se pueden dar en, ed en edades tempranas ¿Sí? de, de, de una mascota. Sí. Y hay una categoría distinta para las enfermedades de, de edades... Más avanzadas.
2: Y esos daños a terceros también lo puede hacer un perrito, cachorrito de ah, meses. Hasta claro. un perro de ocho años, claro. ¿verdad? Sí sí, claro. sí, sí, sí.
1: Tenemos aquí un segmento de mitos financieros donde nosotros le vamos a leer al doctor unos mitos y usted nos va a decir verdadero o falso. ¿Vas a leer tú los mitos, David?
2: Voy. Okay. El primer mito: la gente cree popularmente a veces o muchas veces esto. ¿El seguro de mascotas solo es para perros y gatos?
0: ¿Verdadero o falso? Eh, es verdadero. Eh, si nosotros adquirimos un, un seguro de mascota que cubra eh, esas especies, pues va a estar limitado a perros y gatos. Sí, pues
2: puede haber un seguro de mascotas permitidas legales para otro claro. tipo de, de animales, claro. especies. Muy bien. No convencionales o exóticos. Eh. Perfecto. Otro mito. Adquiriré un seguro cuando mi mascota sea adulta, ya que los cachorros
0: tienen una salud perfecta. Eso es falso. ¿sí? Es, 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 lo mejor sería adquirir un, un seguro en todo momento. ¿no?
1: Lo que acabamos de sí. Grupo Ajá.
0: de enfermedades de animales jóvenes, grupo de enfermedades de animales mm. adultos.
2: El último. Los animales se enferman muy poco. Es más barato pagar una emergencia
0: de vez en cuando que pagar una cuota de seguro constante. Sí, eso es totalmente falso también. Sí. Es falso. Uh, no, también. No, no va a ser más barato eh, jamás eh, pagar las emergencias, que son variables sí. y, que, y que no sabemos cuánto pueden llegar.
2: Al, algunas pueden, me imagino, costar miles de quetzales, ¿verdad? Sí,
0: claro, sí, sí, claro, sí. O sea, yo tenía un dato en promedio. Hemos tomado de una estadística ah. eh, nacional que más o menos una emergencia está costando entre dos mil y tres mil quetzales. Ah, sí, es, eso es un promedio, es un
2: promedio y no siempre se tienen en la billetera, claro. en la bolsa o en el banco. Sí.
1: Hay preguntas que nos hacen las personas que ven el podcast de Amigo Financiero y Crista tiene esta pregunta, doctor. Dice, ¿cuánto en promedio destina una persona mensualmente para alimentación, juguetes, premios y atención médica de una mascota? ¿Qué gastos implica tener una mascota?
0: Ok, vamos a contextualizar un dueño responsable que se preocupa por, ah, por todos ese, los aspectos de su mascota. Que, no que no se que sea, lo deja
1: ahí. Claro, y que
0: tiene el concepto de pues hay que darle comer, Ajá. hay que gastarle eh, eh, X, Y, Z y, y parte de eso van, van a ser los gastos veterinarios. Varía un poco porque el tema de las mascotas es que hay mascotas muy pequeñas y hay mascotas muy grandes. Las ¿no? más grandes comen como la personas. Varía y hay calidades de alimentación también desde muy baja hasta ultra premium. ¿no? Mm. Pero yo creo que en promedio alguien debería de tener por lo menos entre 500 y 800 quetzales mensuales para cubrir los gastos. Estoy hablando de que no es pensar en el mes, sino pensar anualmente en una responsabilidad de 10 años. ¿sí? Ah, o sea, claro. eso, eso debería estar presupuestado. ¿no? En, en... Pero rateándolo o extendiéndolo hasta 10 años. Sí, claro. Sí, a lo mejor sí. tienes un mes donde te gastaste 300, pero cuando tengas una emergencia Ajá. vas a gastar 3000, entonces te va a promediar más o menos. Sí, pues, sí. en promedio. Ajá. Pregunta Verónica: ¿Recomendaría el
2: seguro de mascotas como una inversión importante para los dueños de mascotas? ¿Y por qué lo haría?
0: Sí, totalmente. O sea, siempre es útil tener un, un seguro. Como se dice, es mejor tenerlo y no usarlo que necesitarlo y no tenerlo. Eh, y porque lo veo. O sea, yo veo diario el, el, el gasto que tienen las personas que, pues como les digo, si sí son responsables y tienen ese compromiso con, con sus mascotas, gastando a veces dinero que realmente no tienen uh -huh. y apalancándose otros mecanismos para poder pagar. Sí, ¿no? sí.
1: Uh -huh. Pregunta a René, ¿cómo debo proceder si mi mascota fallece?
0: Ok, eh, lo primero es contactar eh, a su seguro ¿sí? uh -huh. o a su corredor de seguro para que le indique, digamos, qué es lo que incluye esa, esa aseguranza. Eh, porque ahí, como platicamos, es de todo, ¿verdad? Desde funerales eh, que son presenciales, cremaciones, eh, artículos que van post esos, esos servicios. Y entonces toda esa información, lo primero que tienen que hacer es contactar a su corredor. Contactar al corredor de seguros. Leti pregunta ¿Existen límites de edad para asegurar una mascota? ¿Y por qué la edad es un factor determinante? Pues sí, como, como en todos los seguros existen limitaciones. Entonces sí. siempre van a encontrar una limitación eh, por, por edad principalmente y también por condiciones preexistentes.
2: Sí, porque los riesgos van aumentando claro. conforme va aumentando la edad. Entonces sí. eh, entendamos que el negocio de los seguros como una tienda de barrio, como un local en el mercado, lo que quiere el dueño del negocio es tener algo de ganancia, un margen y no arriesgar tanto. No va a comprar un tomate exótico que a nadie le gusta, va a comprar el tomate que le gusta a la gente para poder ganar algo. Entonces una mascota muy adulta, entrando a la, a, a la etapa de adulta mayor... Es un riesgo para la aseguradora porque tiene muchas enfermedades. Es como con
1: Eres. nosotros, sí, verdad? o sea como con los seres, o sea, humanos, con seres sí. humanos.
0: sí lo que hay que hacer ahí es, digamos, tener claro que eso se traspola de, de, del servicio que se da a las personas. Uh -huh. y, y por supuesto que vamos a aclarar lo anterior. No es que se enferme igual un joven que, que un adulto. Solo las enfermedades son diferentes, pero uh -huh. si agarramos una estadística, pues sí, estar viejo no es estar enfermo. Eso es importante. Sí, sí, sí. sí, sí. Pero, pero hay muchas situaciones de, dentro de la vejez también de la mascota, que es igual, igual, que nosotros, no? Sí, pues que va a predisponer a un factor de riesgo más alto y eso la aseguradora obviamente lo tiene en cuenta.
1: Doctor, ahora Marta pregunta, ¿cuáles son las enfermedades más comunes entre perros jóvenes y adultos?
0: Ok, eh, en los perros jóvenes suceden mucho las enfermedades infecciosas, es decir, eso es muy, muy común, pues obviamente son organismos inmaduros que se están enfrentando a todo esta, a este nuevo mundo sí, sí, sí. y ese primer año de vida pues los enfrenta mucho a enfermedades infecciosas, por un lado enfermedades congénitas también, ¿qué quiere decir eso? Que nacen con algún tipo de problema y pues, eso se desarrolla, eso es común verlo en perros jóvenes, ¿no? En perros ya entrados un poquito más en edad, eh, pues van a haber enfermedades más degenerativas. ¿sí? Esas enfermedades donde, por ejemplo, un riñón ya no funciona exactamente igual como funcionaba hace años. ¿sí? O sea, uh -huh. se degenera el riñón. Enfermedades degenerativas hepáticas, o sea, del hígado. Por ejemplo, trastornos respiratorios. Ya chaques de viejito, ¿no? O sea, demencia senil. Eso ya es más de... Seguí, sí, he visto yo. Sí, claro, empecé perritos perrito, sí, claro. sí. sí, eso es mucho más común en ese grupo etario.
2: Sí, y también he visto, y usted me, me va a corregir, porque lo he visto lo he escuchado realmente no tenemos mascotas y le damos de comer una gatita que llega a la casa de sí, cuándo, sí. pero <risa> quisiéramos que fuera nuestra mascota pero ella es del ella condominio ella va a todas las casas ella es del condominio no es nuestra entonces <risa> solo le damos comida eh, he visto que hay muchas emergencias que se atienden no como enfermedad porque ya sería una emergencia uh -huh. que se atienden con perros jóvenes porque comen a veces cualquier cosita sí claro o sea están aprendiendo a ver qué es bueno qué no y en lo que prueban algo les puede hacer mal o les dan algo, los, los dueños negligentes les dan algo que les cae mal.
1: Les dan de su sí, comida. Claro.
0: Sí, a veces, sí. Uh -huh. Sí, totalmente deberían recibir, por ejemplo, solo el alimento eh, balanceado. ¿no? Que es, es Pasa más que todos los sí. jóvenes, entonces. Eh, es un grupo variado. O sea, vale. ahí, ahí, ahí la verdad es que con trastornos digestivos va a depender mucho del comportamiento del paciente, o sea, el perrito o el gato, y no tanto de si le vamos a dar nosotros. Eh, comida a un perro joven de tal tipo o, o adulto ah, de tal no, tipo no. Ahí hay de todo, Ahí, hay ah, de todo.
1: doctor, Variadito. quisiera saber, tengo, tengo una duda usted en su experiencia puede ser propia o porque haya visto a alguien no. más algo que haya pasado y que usted haya dicho a la lástima que no tenía seguro para su mascota o... uy. Qué bueno que tuvo seguro para su mascota ante esta situación. Sí. Algo personal o que haya visto.
0: A ambas situaciones, digamos, como, como tenemos un sistema de emergencias, uh -huh. diario vemos justamente ese gasto no previsto en las personas, donde cuando ven una cuenta, eh, como experiencia personal, veo a veces que me dicen, solo no puedo pagarlo. ¿sí? O sea, solo no puedo pagarlo y entonces ya te vas de un servicio idóneo. Es decir, lo ideal sería hacerle todo esto uh -huh. a, ok, ¿cuál es el plan B? Y muchas veces eso no tiene un buen resultado Ala, ¿Sí? Sí. Por, la, por, por las mismas por la misma situación. ¿no? O sea, el plan A es el, el, uh -huh. el que el plan B el, que es tiene algo... lo que necesita y el plan B es al que alguien puede pagarlo y eso es una pena. ¿no? Esas son situaciones muy lamentables, sí. pero como, como, como bien tú mencionabas de verdad, si al final me cuentas la la mecánica de, del funcionamiento de una veterinaria es la de un negocio. no o sea, y, y, lo, que y lo otro cost... que, que le preguntaba Pame de cuándo ha dicho o has dicho que bueno, qué bueno así, ajá. así claro, porque pasa la situación contraria, ajá. pasa la situación contraria de decir, híjoles, a lo mejor y, y qué pasa, ¿eh? o sea, sí. eh, a lo mejor no hubiera podido pagar tal servicio, pero como cuento con esta ayuda, pues lo cuadran ahí de repente y pues se hace el plan A.
1: Hasta, hasta puede ser que dentro de usted dice ay, qué bueno que tenía, porque por así su, su mascota sale, pero nítido por, de aquí.
0: Por supuesto. De hecho, de hecho en, en un mundo ideal, ¿verdad? Que sucede, digamos, en mi cabeza, es: vamos a hacer de todo, pues. Ah. O sea, vamos a hacer todo lo, 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 que, lo que tengamos a disposición. Pero como les digo, eso tiene un costo, ¿no? Entonces, otra cosa es que realmente la temática de los seguros es técnicamente nueva, ¿no? O sea, es algo que hace años no existía uh -huh. y que precisamente este tipo de conversatorios son para exponer a la gente. Sí, que
2: esto ya, es nuevo para
0: Están. Pues o sea, estamos aprendiendo. Nos
2: imaginamos como todo en la vida se puede asegurar, todo, todo, cualquier objeto, cualquier ser vivo, cualquier persona se puede asegurar. Uno se lo imagina, pero ya... Platicar directamente claro. de sobre de mascotas es algo que estamos conociendo. Estamos
1: aprendiendo sí, hoy. Sí. <risa> porque aparte, que muchos de ustedes. No tenemos mascota, entonces es ahí donde uno dice, ay, puede asegurar la mascota, sí, para que tenga hasta un mejor, una mejor calidad de vida.
2: Y también por los riesgos que incurre tener una mascota, que a veces pueden dañar a alguien más o algo más. Uh -huh. Y como cualquier ser vivo, su ciclo de vida va a terminar y uno quisiera darle una
1: linda despedida. Una linda
2: despedida, que eso incurre en costos. Por
0: eso también hay que comprar sí. un seguro. Qué, qué interesante. Que, que, que de hecho es costoso. ¿no? Sí, es todo costoso. El Igual que en las personas, ¿Sí? ¿no? Que el servicio funerario, todo el manejo de eso es costoso. En bueno, las mascotas también es costoso.
1: Una bonita inversión. El seguro para tu mascota. Ya que para muchos su mascota es parte de su familia. Se vuelve parte. ¿verdad? de ¿Verdad? Sí. Ya no es eh, una mascota que de repente le dedico tiempo. No, ya es parte de su familia. Pensar en el seguro para que tenga todo lo necesario. Y ustedes también lo sientan como una bonita inversión y no un trancazo en un accidente. Claro. Vale muchísimo la pena.
2: Le agradecemos bastante su ilustración, Doc. Muchas gracias
0: por la invitación. Qué agradable conversación. Gracias, bueno, doctor. Por tener estos espacios.
2: Honor platicar con personajes, con amigos invitados, amigos financieros que nos dicen el porqué de la razón de hacer unas inversiones o hacer algo inteligente para que nosotros
1: tengamos una buena salud financiera. Perfecto, ojalá haya sido un episodio para todos muy productivo. Nos escuchamos en el próximo episodio de Amigo Financiero. Adiós. Y hasta aquí llegó este episodio de Amigo
2: Financiero. Espera, espera, espera. No malgastes tu dinero. Mejor
1: escucha.